0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un domingo no es un domingo cualquiera, es un domingo distinto, diferente, pero con recuerdos, con reminiscencias de lo que han sido las primeras etapas, los primeros días, los primeros meses de una pandemia que lamentablemente sigue golpeando y golpea fuertemente con números que son realmente estremecedores y que lo peor, pese a las restricciones, es lo que se va a venir dentro de 10 días. ¿Por qué? Porque los valores de los días jueves y viernes y miércoles de la semana que pasamos, la repercusión de esos altos números se van a visibilizar, se van a hacer... Claros en términos reales dentro de algunos días más hablaba los otros días en C5N con un médico sanitarista que además hace el análisis permanente de las curvas y con un dolor y una preocupación muy grande hablaba de que no hay que sorprenderse que en Argentina dentro de algunos días estemos hablando de arriba de 1200 fallecidos por día esa es la gran preocupación y eso es bien lo explicó el gobierno nacional lo que lleva a tomar las decisiones que se terminaron efectivizando en nuestro país para aquellos lugares que estén en alarma mucho pero mucho más pero el domingo hacemos desde el conocimiento como siempre aquí en Radio 10 para contarles sobre la actualidad sobre lo que está pasando en la Argentina pero también para hablar de otros temas, de otros temas de investigación, de otros temas de análisis y de pasar una tarde a puro conocimiento. El señor Jimmy Persic, pase y pese a lo que pase, siempre presente. ¿Cómo le va Jimmy?
2: Como Luciana? muy a gusto estar acá con vos.
1: Me imagino que también muy preocupado.
2: Preocupadísimo. Pero también, eh, yo no, no soy un, un naif ni, ni un optimismo inocente. Lo que viene es muy difícil, pero al mismo tiempo vienen 5 millones de vacunas, ¿no?
1: y eso es esperanzador
2: y eso es un camino de salida para ese desastre que viene hay países que tienen el desastre y no tienen camino, en Argentina por decisiones políticas, por aciertos de, del presidente de la nación llegan 5 millones de vacunas y, y el comentario que yo tengo de, de autoridades pertinentes es que después de esas 5 millones empiezan a venir muchas más, una vez que se abre la tranquera de, de las de AstraZeneca, empiezan a venir más, ¿no? y eso da una expectativa ¿no? no es, es malísimo lo que estamos viviendo y y va a ser peor como vos dijiste pero también hay un camino y hay una tarea que están que se está haciendo para para que todos nos podamos proteger,
1: y es el camino de la salvación, parezco un pastor no, o un evangelista Parece, sí. pero es el camino de la salvación el plan de vacunación que se está realizando en la Argentina, que se está llevando adelante con mucha coherencia, con mucha dedicación y que por supuesto quedan muchas vacunas por llegar al país y la expectativa que de aquí a tres meses aproximadamente pese a este momento que uno le cuesta visibilizarlo si el ritmo de las vacunas que están estipuladas, que empiecen a arribar, empiezan a llegar, podríamos hablar de una cuasi-normalidad. Pero sé que es hablar de algo que todavía no ocurre, pero en esa perspectiva maneja, por ejemplo, Daniel Goyán, lo que se espera que ocurra en el último trimestre de este año. Estamos hablando del ministro de Salud de la provincia. 11.40.49.0037 es el WhatsApp del programa. Con nosotros te puedes contactar siempre a través de ese teléfono a través del Twitter arroba de bajo conocimiento, a través del Facebook desde el conocimiento, a través del Instagram arroba desde el conocimiento, con nuestra página web desde el conocimiento punto todos los oyentes que se comuniquen con nuestro programa van a participar del sorteo del libro Gentileza de Siglo XXI. ¿Con qué te vas a encontrar hoy? Hoy hay un programa armado en gran parte pensando en los gustos y deseos de Jimmy Persic. Me parece que estos son los temas que a vos te desvelan. Un biólogo argentino fue uno de los los ganadores de los Oscars Verdes y se trata de Ignacio Roesler que es biólogo del programa Patagonia de Aves Argentinas y del CONICET fue elegido, ha ganado grandes premios y hoy va a estar charlando con nosotros aquí en Desde el Conocimiento, hizo un trabajo eh, puntualizado y centralizado de conservación de una especie endémica del país y que está en peligro de extinción de esa eh, vamos a estar hablando de esa ave vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando con la flora y con la fauna en la República Argentina, también Jimmy Persic, trae un tema interesante, en una semana muy interesante, ¿cuál?
2: Vamos a hablar pasado mañana, eh, es el 25 de mayo, ¿no? es el día de que conmemoramos el nacimiento de, de lo que hoy somos, y vamos a contar algunas cosas de, de la educación de, los, de aquellos patriotas, ¿no? eh, vamos a contar algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, con su secundaria y con su universidad.
1: Y hablando de universidades, la Universidad Nacional de General Sarmiento publicó un informe sobre el impacto de la pandemia en el conurbano bonaerense. Vamos a estar charlando con el coordinador de ese trabajo que es muy interesante eh, el análisis que propone, el análisis social, económico y político, institucional sobre el impacto de la crisis sanitaria y las medidas de prevención en los distintos municipios de la región. La realidad es que en el conurbano bonaerense esto ha pegado y ha pegado muy fuerte. Y el plato fuerte, hablando de fortalezas, el, el, el el plato principal de hoy va a ser charlar con el Ministro de Producción de Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a estar charlando con el Ministro Augusto Costa sobre lo que está pasando, sobre la realidad de las pymes, sobre la realidad del trabajo, de la producción en la Provincia de Buenos Aires. Y también vamos a hablar de precios, de precios que incluyen el precio de la carne, porque si hay alguien que conoce mucho acerca de ello, ha escrito un libro, Todo Precio es Político, entiende muy bien y nos puede ayudar a comprender por qué los precios están sobre todo de los alimentos que están directamente por las nubes y ese es un problema que rápidamente el gobierno nacional empezó, pero debe atacar fuertemente. Tomamos el contacto rápidamente con Rodrigo Carmona, investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento para profundizar sobre las conclusiones y los datos que obtuvieron del conurbano bonaerense a partir de lo que ocurrió con la pandemia en la Argentina. Rodrigo, soy Lucena Rubinska, estoy con Jimmy Persic. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, eh, Luciana? ¿Qué tal, eh, Jimmy? Un gusto poder estar con ustedes. Eh,
1: Rodrigo, ¿qué es lo más importante de la investigación que realizaron? ¿A qué conclusiones llegaron?
3: Bueno, mira, a ver, el, el proyecto en realidad sigue, sigue, sigue vigente, con lo cual, a ver, el libro que pudimos publicar dio cuenta un poco del, de lo que fue el escenario hasta el 2020. La idea fue analizar la pandemia como un hecho social complejo con múltiples aristas, por eso trabajamos toda una primera parte que analiza más que nada las condiciones de vida y de los hogares y las, y las estrategias de los actores, sobre todo ahí en los barrios populares del conurbano bonaerense. Y después, bueno, eh, hay otro eje que tiene más que ver con la problemática de la producción y el trabajo, y después eh, lo que tiene que ver más que nada con las capacidades estatales para dar cuenta de lo que fue la asistencia social, la salud ...y la seguridad en el marco ahí de, del conurbano bonaerense.
1: ¿Y qué alcance y, tuvo?
3: Bueno, a ver, eh, eh, en términos generales el, el proyecto lo que lo que dio cuenta es que, bueno, indudablemente... ...la, la pandemia impactó en un escenario socioeconómico eh, bastante complejo... Y, 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 ...y, digo, complejo en términos sociales y económicos por todo lo que fue la etapa macrista anterior... Con lo cual profundizó, digo, el nivel de desigualdad y, y complejidad existente. Y por otro lado, bueno, fue clave la intervención estatal para mitigar un poco los impactos fuertes eh, que tuvo, eh, sobre todo en la primera etapa más de, del aspo, ¿cierto? Más del aislamiento, donde, bueno, ahí el Estado salió fuerte para asistir. Por un lado, ya venía asistiendo en, en todo lo que tenía que ver con la cuestión alimentaria y después, bueno, eh, tratando de... De, de dar cuenta ahí de la problemática de ingresos con el IFE, que bueno, tuvo una extensión muy fuerte en gran parte de los municipios, eh, sobre todo de la segunda y tercera corona. Y después, bueno, eh, también un instrumento clave fue el, el ATP, sobre todo en los municipios más eh, fuertes a nivel productivo, digo... Eh, San Martín, 3 de febrero, Malvinas, es decir, municipios que tienen una trama industrial importante y que, bueno, sostuvo ahí todo el empleo formal, cierto.
2: Hola, eh, hola, Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué, qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Qué, a ver, qué, el eje productivo, eso vos decías, tiene múltiples. El eje productivo, ¿qué vieron? ¿Qué no vieron?
3: Mira, a ver, en términos generales, eh, obviamente hay una diversidad de situaciones fuertes, es decir, las empresas que venían con, con cierto desarrollo previo, eh, es decir tenían más capacidades, pudieron afrontar mejor eh, el parate de actividades. A ver, el escenario fue eh, en una primera parte de un tercio de las actividades funcionando sobre todo los, los servicios los sectores más esenciales, cierto aliment vinculado con la industria alimenticia eh, y después con insumos para lo, el, el sistema de salud en general, y después, bueno, la, lo que se empezó a dar es la apertura gradual, ¿cierto?, en la medida de que la pandemia empezó a, a permitir el desarrollo de otras actividades. O sea, hacia fin de año, septiembre, octubre, ya la mayor parte de los sectores productivos venían funcionando, pero bueno, con impactos muy distintos según el, el sector de actividad y según, yo diría, eh, el tipo de, de empresa ¿cierto?, que con eh, los que tenían mayores capacidades pudieron resistir mejor el embate... Eh, y otros eh, tuvieron más dificultades para, obviamente, dar cuenta del escenario. Ahí, bueno, fue muy importante la intervención ahí de los municipios, sobre todo para desarrollar los protocolos al interior de, de los establecimientos. Eh, y, bueno, y hubo una acción muy articulada, podríamos decir, también en algunos casos con los sindicatos para permitir implementar ahí los protocolos y también, obviamente, con todo lo que tuvo que ver con la bajada de instrumentos de política de nación y provincia, ¿cierto?, para todo el sector productivo.
1: ¿Y cuál fue dentro del sistema productivo lo que vos mencionabas en nombres, digamos, en secciones, en terminología? Bueno, en terminología no, en actividades. ¿Qué actividades...? Se, se entiende perfecto que los que heredaron una debacle económica y productiva del gobierno de Mauricio Macri, esto los arruinó por completo. ¿Y qué otras actividades, dependiendo qué tipo de actividades, la pandemia los complicó muchísimo y otras que pudieron eh, sostenerse con más holgura? ¿Cuáles fueron?
3: Sí, a ver, claramente, a ver, el sector, digo, lo, las empresas, por ejemplo, alimenticias, pudieron obviamente tener una situación mejor desde el principio porque, bueno, estuvieron funcionando, fueron sectores esenciales también algunas industrias vinculadas a todo lo que tenía que ver con insumos para el sistema hospitalario, digo, para eh, eh, insumos para, digo, para el sector salud en general, eh, tuvieron ahí como mayor desarrollo, digo, empresas textiles vinculados a eh, se reconvirtieron para desarrollar desde barbijos hasta camisolines, eh, hubo así como procesos de reconversión en algunos casos exitosos porque también tuvieron apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de otras instancias eh, de apoyo a nivel productivo. Eh, en cambio, bueno, sectores que tuvieron que ahí bajar su actividad eh, estuvieron mucho más afectados, o sea, tanto a nivel industrial como a nivel obviamente de los comercios que tuvieron que cerrar en gran medida eh, ...y sectores más vinculados con servicios también no esenciales... ...que también eh, fueron afectados, ¿cierto?
2: Rodrigo, ¿se ve más por por este área productiva, como te decía Luciana, que por tamaño? O sea, ¿no afecta más a las pymes o a las grandes o a las micropymes... ...sino tiene que ver más con rubro de actividad?
3: Sí, sobre el rubro de actividad y tamaño de empresa... ...es decir, el, 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 el tamaño de empresa también yo diría que es un, una variable... ...importante a considerar, porque las empresas más pequeñas tuvieron más dificultades. También lo que vimos más a nivel regional, porque el proyecto eh, y el libro que salió también analiza por región, eh, impactó más fuerte en municipios de vieja industrialización, pudimos ver, donde, bueno, ahí, a ver, digo, tanto los procesos de trabajo como las capacidades de las empresas para reconvertirse o para tratar de afrontar la crisis fue más, más difícil, ¿cierto? Entonces vimos impactos fuertes, en, en, en estos municipios más de vieja industrialización, de la zona sur y la zona noroeste, eh, que tuvieron dificultades eh, y donde yo diría que el tamaño de empresa también, el, el, la cuestión sectorial y el tamaño de empresa también, podríamos decir, son factores que, que incidieron, ¿cierto?, para... Oh. para dar para, re, para dar cuenta de los impactos. Digamos.
2: Perdón, perdón que te interrumpí, pero ¿qué es porque de la ignorancia lo pregunto? ¿Qué es de vieja industrialización? ¿Es la, la industrialización predictadura? ¿Eso a eso te referís los que estaban industrializados antes del cambio de modelo, sería eso o es otra cosa?
3: No, 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 eh, vinculado con eso, es decir, los municipios de más vieja industrialización, por ejemplo, darte una idea en la zona sur, Lanús,
2: Avellaneda, San Martín, ciudad, es, ¿sería eso? San
3: Martín eh,
2: parte de la matanza
3: Y parte de la matanza también, exacto, afectados eh,
2: sobre, Más golpeados esos
3: Los más golpeados fueron, exacto, esos establecimientos Igual como te decía, variando por rubro, ¿cierto?, de actividad
4: eh,
3: eh, Obviamente, como, como decíamos, los sectores esenciales Fueron, de alguna manera, los que pudieron seguir con las actividades Y las empresas, las empresas que estaban más o menos en buenas condiciones Pudieron afrontar más fácilmente, ¿cierto?, eh, la crisis. También, ojo, igual impactó, a ver, eh, en términos de empleo, si uno analiza el proceso más estructuralmente, indudablemente hubo uh, ahí suspensiones, eh, procesos de reducción de personal, pero bueno, yo diría que con el ATP, con los distintos instrumentos eh, a tasa subsidiada del Estado Nacional y también un poco eh, los programas de provincia, pudieron eh, ...pudieron contener... Eh, ...la cuestión más del desempleo... ...en el sector formal... ...el sector obviamente más más tocado... ...fue todo el sector informal... El, ...el empleo no registrado... ...cierto... ...que con el aislamiento de la primera etapa... ...y después bueno... ...un poco hasta mitad de año... ...recién yo diría septiembre, octubre... ...la, la situación se revirtió... ...pero bueno, digo... ...se perdieron más de un millón... cien mil otra, eh, empleos... Eh, ...de este sector, el informal en el último año a nivel país y sobre todo bueno, en el conurbano esto afecta digo, a más de la mitad de, de los trabajadores implicados. O sea, fue un impacto fuerte sobre todo, yo diría, sobre el empleo no registrado, sobre todo. Amas de casa, cuentapropistas que pudieron recién a, a mitad de año Tremendo. empezar a hacer alguna changa, cierto, eh, algún tipo de inserción en, en, esa, en esas
2: actividades.
1: Muchas gracias, Rodrigo, y por supuesto vamos a seguir en contacto para saber cuáles son porque la investigación continúa las próximas los próximos análisis en el conurbano bonaerense. Muchas gracias.
3: No, muchísimas gracias a usted. Saludos.
1: Rodrigo Carmona, investigador del Instituto Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento pasó aquí por desde el conocimiento.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10 desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades hasta las 18. En Radio Gracias. 10.
1: Tengo noticias, noticias de las universidades. El cabello, el cabello, medición para el estrés. Les cuento que en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires se realizó un novedoso estudio que mide la concentración de cortisol en cabello. El mismo del que participaron 234 trabajadores del hospital es el primero que correlaciona el estrés crónico con los niveles de cortisol en cabello en el personal de salud en el contexto de una pandemia. No me da más datos esta información y ya me quiero meter. ¿Sabes en dónde? En www.delconocimiento.com.ar porque es súper interesante todas las noticias que surgen a partir de este estudio que realiza el Hospital de Clínicas que en cualquier momento lo vamos a compartir.
0: A 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 18, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Interesante, todas las investigaciones Puedes contactarte con nosotros, puedes escribirnos Puedes dejarnos un mensaje 1140-49-0037 Ese es el WhatsApp del programa El Twitter, arroba de guión bajo conocimiento Nuestra página web, desde el conocimiento.com.ar El Facebook, desde el conocimiento Y el Instagram, arroba Desde el conocimiento Aquí en un día domingo, en un día domingo Distinto, en un día domingo Difícil, pero que hay que transitar Nos hacemos compañía mutuamente Con los oyentes que contan Lealtad todos los domingos a la tarde comiéndose un bizcocho, tomándose un mate individual, un cafecito, un té, un mate cocido, nos hace en compañía, con distancia, con distancia, con,
2: distancia
1: con, la con todo, sí exactamente, con todo porque se viene el invierno y se viene la época más dura más difícil, más cruda para la República Argentina sumado a este momento y con esta cantidad de contagios tremendos que golpean fuertemente a la República Argentina. Vamos a cambiar de tema vamos a dejar la pandemia por un ratito vamos a hablar con Ignacio Roessler que es biólogo argentino biólogo argentino uno de los ganadores de los Oscars Verdes y es un biólogo biólogo muy prestigioso, muy conocido pero además ha ganado premios interesantes pero principalmente nos interesa saber eh, cuáles son las aves eh, que están en peligro de extinción y cuál es la realidad hoy de las aves en la Patagonia Argentina ¿Cómo te va Ignacio? Soy Luciana Rubinska estoy con Jimmy Persic
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes
1: Bu Buenas tardes, ¿cómo te va? y co Bueno, primero felicitaciones por, por los premios pero además, ¿cuál es la, la realidad hoy de las aves de la Patagonia?
4: Bueno, gracias. antes que nada, gracias eh, por las felicitaciones y estuvo estuvo bueno el premio, un premio a, a un trabajo de equipo, igual no es, no es solamente para mí.
1: Por supuesto, hoy sos, pero sos vos porque estás con nosotros charlando, pero por supuesto que nada se hace en soledad, ¿no?
4: Está bien. Eh, bueno, ¿cuál es la situación de las aves en Patagonia? Es como la, la situación de las aves y de la, de la biodiversidad en todo el mundo. Estamos viviendo una crisis de biodiversidad causada mayormente por las acciones humanas y bueno, entonces somos hay, hay mucha gente interesada y creo que cada vez somos más todos como sociedad que estamos un poco más abriendo los ojos y viendo, intentando hacer cosas para, para intentar eh, evitar que la, la crisis se profundice, ¿no?
1: Eh, ¿Cuál es eh, el estudio que se está llevando adelante y cómo se protege? ¿Qué, qué conciencia hay hoy de, de los animales en la Argentina? Bueno,
4: ¿cómo se protege eh, y qué, o qué, qué estamos haciendo? En realidad, mucho de lo que se hace en los proyectos de conservación o, o la base de los proyectos de conservación es la, la investigación. Digamos. Por eso, yo soy biólogo y básicamente es, es hacer estudios científicos para entender ¿no? ¿Qué, qué sucede. Porque cada especie, cada animal, ya sea aves o mamíferos o peces o lo que fuera, tienen comportamientos, tienen una biología distinta, los afectan las diferentes condiciones de forma diferente, entonces uno tiene que... que, que lo primero es, es conocer, ¿no? Conocer es, es fundamental. Y muchas de las acciones que vienen atrás de, después de conocer con estudios científicos es dar a conocer, ¿no? Mostrar qué es lo que sucede, mostrar, eh, explicar lo que, lo que vamos aprendiendo. Y bueno, y muchas instituciones, como es Aves Argentinas, que es la ONG que nuclea nuestro proyecto, eh, tiene unas ramas muy grandes, la educación ambiental, la divulgación, y, y bueno, incluso el CONICET. Yo en realidad soy investigador del CONICET eh, y también tiene esa parte intentar dar a conocer. Eso es la parte, el, el primer paso de la conservación. Y después, bueno, ¿qué hacemos? Es eh, intentar hacer acciones de, de manejo de poblaciones para contrarrestar distintas amenazas.
2: Hola Ignacio, buenas tardes. Jaime percy ¿cómo te va? Hola. ¿cómo... ¿Qué puedo sacar? De, de Después quiero seguir por ahí, o queremos seguir... En un momento al pasar dijiste Somos cada vez más los que nos estamos preocupando y ocupando de este tema ¿Vos estás de acuerdo con que los chicos, las chicas, los jóvenes Están mucho más ocupados y preocupados por estos temas?
4: Quiero creer que sí, me parece que sí La verdad que es algo que, que se ve, ¿no? Incluso ya viendo las generaciones para atrás La generación de, de mis padres Por ahí les les costó bastante más entender la, la, las cuestiones Ambientales, porque obviamente vivían de un mundo que las cosas estaban un poco mejor, ¿no? y se veía que estaban un poco mejor, eh, y, y, y las cosas van cambiando, y, y cualquiera que se empieza a prestar un poquito de atención ve que la, la situación ambiental se complejizó, se puso cada vez peor. Y bueno, me parece que los chicos tienen ya la visión de nuestra generación, eh, que les ya le estamos explicando o le estamos mostrando otras cosas ellos ya perciben el mundo de otra forma otra sensibilidad y bueno y cada vez me parece que es una bola de nieve que ve, espero que se vaya a ir agrandando y en algún momento el, las nuevas generaciones realmente eh, empiezan a convivir con el mundo de una forma muchísimo más amigable que, que incluso la que le hacemos nosotros por más que estemos totalmente eh, despiertos en, la, en cuanto a la situación que el mundo está viviendo igual nos cuesta eh, relacionarnos de forma amigable ¿no? es,
2: que, es que vos decís algo a mí me parece que es central en esta discusión hay que conocer, pero también dijiste algo que me pareció extraordinario, que es la sensibilidad que tienen los chicos, que tienen las chicas, ¿no?
4: Sí, y bueno, a mí algo que me pareció, el año pasado eh, hablé con algunos varios programas, así que me llamaban porque en algún momento se había empezado a hablar de que, que había más fauna en las ciudades debido a la pandemia, ¿no? Que la, como el humano había parado. Sí,
2: te acordás, el año pasado.
4: Había, que, claro, ¿viste? se empezó a hablar mucho de eso. Y yo, en mi percepción yo, yo miro pájaros. He observador de Aves desde que tengo 10 años. Y yo camino por la calle identificando cada bicho que va pasa volando al Es de... <risa> medio, medio un trauma <risa> para estudiar. Pero bueno, creo que todos los Aves hacemos. Y la verdad que yo no, no noté que hubieran más pájaros en la ciudad. Eh...
1: Pero sí que se los escucha más, te digo. Creo que... Cuando los confinamientos fueron más estrictos, mi, mi oído no es como el tuyo, claramente, pero digamos, pero sí, como siempre fui trabajador esencial, hasta en los momentos de esa fase 1 más, más cruda, eh, bueno, claro, el sonido que que, que sobresalía por el resto eh, cuando ibas ahí cerca de los lagos de Palermo, eran la de las aves. Claro,
4: pero para, para mí lo que pasó, mi, mi percepción, fue que bajó el ruido, Bajó el ruido...
1: Claro, que tapaba el sonido de los animales.
4: Por un lado eso. Y por otro lado, la gente... Por, por ahí vos, justamente, vos notaste lo del ruido, ¿no? Que había otro sonido en el ambiente. Yo recuerdo acá en las noches en mi casa salir al, al, al patio a, a la noche y no escuchar nada, escuchar silencio, casi como si estuviera en el campo. Y eso es fabuloso en una ciudad. Eso no ocurre en la ciudad, era increíble. Pero aparte, la gente al estar en su casa de golpe que le digan, no te vayas en igual, quédate en tu casa la gente empezó a mirar más que había alrededor no y empezó a percibir el picaflor que venía todos los días a la ventana empezó a percibir a, lo, a los caranchos, que bueno, ahora salió una nota bastante mala en Página 12 diciendo que eran una plaga, no, no son una plaga, son, son bichos que están hace un montón en las ciudades y, y que se adaptaron a los medios urbanos y la gente creo que empezó, se, se le abrió una puertita de sensibilidad y empezó a mirar un poquito más a su alrededor y empezó a, a tener como otra visión de lo que estaba ocurriendo alrededor. Y me parece a mí que la, la única cosa buena que ve de la pandemia es eso, es que de repente la gente se dio cuenta que hay otras cosas y que si no frenamos el ritmo que llevamos, la vamos a arruinar de todo.
1: Clarísimo el mensaje, Ignacio Ruesler, biólogo argentino. que pasó aquí en Desde el Conocimiento? Gracias.
4: No, por favor, gracias a ustedes por, por siempre estar comunicando
1: cosas. Muchas gracias a vos por estar presente aquí. Momento de la información, señor Jimmy Persig, momento de las noticias. Un clásico en Radio 10.
0: Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10. Siempre Noticias.
5: 17 horas 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 14 grados 4 décimas. Coronavirus. El Ministerio de Salud reportó 24.801 casos y 375 fallecimientos en las últimas 24 horas. El total de infectados asciende a 3.539.484 y el de fallecidos desde el inicio de la pandemia a 74.063. El uso de camas de terapia intensiva por todas las patologías llega al 73.5% a nivel país y al 76.6% en el AMBA. En tanto, la positividad alcanza al 30% ya que se realizaron 82.107 testeos. El gobierno apunta a la bimodalidad en las clases mientras dure la segunda ola. El ministro de Educación, Nicolás Trota, consideró que después del 31 de mayo se espera recuperar la presencialidad en los sectores que estén en riesgo bajo o medio.
4: Una bimodalidad es lo que vamos a transitar mientras seguimos avanzando. En la vacunación de nuestra comunidad es una decisión sanitaria en el marco de la segunda ola que está impactando en Sudamérica. Nuestra expectativa, y ayer tuve una reunión con los 24 ministros y ministras, es comenzar a recuperar la presencialidad el 31 de de mayo, en todos aquellos territorios que estén en una situación de riesgo bajo o medio, que esperamos que sea gran parte del territorio argentino, después hay algunas jurisdicciones que ya venían con una situación de enorme complejidad, que estos nueve días de medidas más restrictivas, creemos que van a impactar positivamente.
5: Argentina encabeza el ranking de apoyo a trabajadores durante la pandemia. Así se desprende de dos informes realizados por Global Union y la Confederación Sindical Internacional. La Argentina encabeza la lista, seguida por Austria, Suecia, Francia y España. Estos datos fueron compartidos este domingo en la cuenta de Twitter del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Cielo parcialmente nublado en la ciudad con ráfagas de viento del sector sudoeste. oeste La temperatura en horas de la noche rondará los 11 grados. La actual 14 grados, 4 décimas, humedad 67%. Más información en ámbito.com.
0: Radio 10, siempre noticias. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías siempre trabajamos para darte lo mejor atención personalizada el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país siempre junto a vos lo que pasa en las universidades se escucha en la radio desde el conocimiento hasta las 18 Luciana Rubinska en Radio 10
1: Seguimos en Desde el Conocimiento en un domingo diferente, en un domingo muy pero muy particular para informarle a vos acerca de todo lo que está ocurriendo en una Argentina muy pero muy golpeada. En instantes vamos a estar charlando con Augusto Costa, que es Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, para conversar cuál es la situación, cuál es la actualidad de lo que están atravesando las pequeñas y las medianas empresas, uno de los sectores más golpeados a partir de la pandemia y que además venían arrastrando de cuatro años muy, pero muy difíciles. Pero Jimmy Persig siempre promete y Jimmy Persig siempre cumple ante la semana de mayo que estamos atravesando. Él lo que trae es algo, por supuesto, vinculada con los revolucionarios.
2: Bueno, Luciana, como quedamos, te iba a contar de de la educación de los revolucionarios de mayo es una, una fecha muy importante para nosotros, para, para toda la Argentina para la región, 25 de mayo de 1810 25 de mayo de 2021 en una situación muy complicada donde donde dejar de ser colonia donde pensar en un nuevo país donde pensar en una sociedad más justa es parte de, de lo que viene y, y qué mejor homenaje a nuestra patria que recordar la educación de algunos de aquellos de aquellos revolucionarios. Los primeros colegios, en 1761, los jesuitas fundan a pedido del Cabildo de Buenos Aires el Colegio de San Ignacio, en lo que hoy se conoce como la Manzana de las Luces. Atrás de la iglesia de, de San Ignacio, en Bolívar y, y Alcina, al lado de lo que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Tras la expulsión de los jesuitas, el... El gobernador Bertis funda en 1772 En ese mismo lugar El Real Colegio de San Carlos Que es el antecedente De lo que después será el Colegio Nacional de Buenos Aires Lo hace Bertis Tomando el modelo fundado en Córdoba En 1687 El colegio más antiguo de Argentina El Colegio de Montserrat En dichos establecimientos En esos dos establecimientos En el Montserrat y en el Real Colegio de San Carlos Se forman Seis de los nueve miembros de la primera junta. Uno es Cornelio Saavedra, el presidente. Nace en Potosí en 1759. Su familia se muda a Buenos Aires en 1777. Estudió en el Real Colegio de San Carlos. Otro, Mariano Moreno, secretario de la primera junta. Cursa sus estudios en el Real Colegio de San Carlos y a los 22 años viaja al norte para continuar su formación en la Universidad de Chuquisaca. Se forma, se doctora en leyes. Juan José Paso, que es el otro secretario, cursa sus estudios en el Colegio de Montserrat. A los 21 años se doctora en leyes en la Universidad de Córdoba y al retomar a Buenos Aires fue profesor, fue docente en el, de filosofía en el Real Colegio de San Carlos. Manuel Belgrano, un vocal, un grande, ¿no? Se forma en el Real Colegio de San Carlos y desde los 16 a los, 19, a los 23 estudia Derecho en las Universidades Españolas de Salamanca y Valladolid, donde se gradúa con medalla de honor como bachiller en leyes Juan José Castelli, vocal, estudian en el colegio de Montserrat y al igual que Paso, se doctora en leyes en la Universidad de Córdoba Manuel Alberti, vocal, estudió en el Real Colegio de San Carlos y a los 22 se doctoró en, en teología en la Universidad de Córdoba estos dos colegios además tienen una vinculación muy fuerte con, con las universidades con, con el hacer de este, de este programa el Real Colegio de San Carlos es el antecedente del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. En su sede, ubicada en la Manzana de las Luces, Perú 222, se llevaron adelante las primeras clases de la recientemente inaugurada Universidad de Buenos Aires en 1821. El Colegio de Monserrat es el colegio más antiguo del país. Se encuentra hoy bajo la órbita de la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua, fundada en 1613. Actualmente, el colegio cuenta con más de 2.200 estudiantes. Bueno... Eh, el martes, feliz día de la patria a todos 25 de mayo El recuerdo de, de los patriotas De los que hicieron posible que hoy estemos recordando a nuestra patria
0: Estás escuchando Desde el conocimiento Con Luciana Rubinska En Radio 10
1: Para nosotros es un placer poder charlar de actualidad De pasado, de presente con Augusto Costa que ha sido tan importante, además, eh, en los últimos años eh, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero con un pasado muy importante también a nivel nacional con el kirchnerismo antes de la llegada al macrismo. Augusto Costa, ministro de producción, está para charlar un ratito con nosotros. El lujo que nos damos en Desde el Conocimiento. Bienvenido, Augusto, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias eh, por la invitación.
1: Como este es un programa dedicado al conocimiento, a la educación y anclado en las universidades, lo primero que te quiero preguntar, más allá de que no tenga que ver con la actualidad, es que te dejo a vos la universidad, en qué te formó, qué representó en tu vida. Uf,
6: todo, todo. O sea, yo eh, entré a la UBA en el año 95, eh, en el apogeo del neoliberalismo, donde eh, para estudiar economía eh, teníamos la posibilidad de, de conocer todo lo que era el paradigma de ese momento y quienes obviamente no comulgamos con esas ideas, eh, la teníamos muy difícil para poder conocer otras visiones, otro tipo de enfoques eh, que, que el dominante. Y ahí tuve la suerte de, de conocer a, a un grupo de gente en económica, donde estaba Axel Kisilov donde estaba Cecilia Naón una compañera que con la cual después seguimos trabajando mucho tiempo, Javier Rodríguez, que hoy es eh, Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, y... ...y empecé a militar en la agrupación TNT... ...de la Facultad de Ciencias Económicas... ...en la agrupación independiente... ...donde... Eh, ...a partir de la oposición... ...a, a las ideas... Eh, ...del neoliberalismo... Que, ...que habían tomado la uva... Y, ...y eran lo que formaba después la cabeza... ...que terminaba legitimando un montón de políticas... ...que estaban tomando en el país... ...de exclusión y de... Y de ...destrucción de la, de la economía... ...de la energía industrial... ...y a partir de... ...de, de todo lo que fuimos laburando con los compañeros... Eh, nos formamos bastante autodidactamente también Porque tuvimos que encontrar eh, situaciones de formación por fuera de la carrera Pero me dejó una enseñanza terrible Que es que cuando uno encuentra que, que hay eh, situaciones de realidad Que tienen que ser cambiadas y que merecen eh, el compromiso de cada uno Y, y encuentra gente que, en la cual apoyarse, con la cual crecer, con la cual compartir experiencias, eh, son procesos transformadores de uno y, y de la realidad que realmente son increíbles. Y a partir de ahí, eh, no solo mi vínculo con la universidad eh, terminó con, con la formación, con eh, bueno un grupo con el cual eh, comenzamos a hacer política, y política desde también el conocimiento, porque una de las primeras cuestiones que nosotros no sabíamos Planteado al momento de, de, de definir bajo qué esquema íbamos a militar era que nuestro conocimiento, nuestra formación, nuestra capacidad de producción científica tenía que ponerse al servicio de los intereses de, de un proyecto transformador de las mayorías. Entonces ahí también, eh, a partir de, de toda esa experiencia universitaria, pudimos conformar un grupo de, de estudios y de, y de investigación que, eh, nos permitió tener un enfoque común respecto a las particulares de la economía argentina y las particularidades de, eh, las, eh, el tipo de políticas que necesitamos en este país para garantizar un proyecto inclusivo para las mayorías Así que me dejó muchísimo y muchos amigos, por supuesto, y, y experiencias inmensas. O
1: sea, vos no caíste en
6: la educación pública. Vos la elegiste. Para, para nada. La elegí sí, sí. Y, y, de hecho... Eh, me tocó ir al a jardín, primaria, secundaria, universidad pública, posgrado, en la Universidad de San Martín, también en Universidad Pública. Después, eh, me dediqué mucho a la docencia, eh, también en, en distintas universidades con Urbano, en, en General Sarmiento, en Un Paz, en la Universidad de José de Paz, en eh, San Martín, di clases, ahora soy profesor de la UBA también, eh, de finanzas públicas, eh, una materia. Eh, que desde la teoría eh, ortodoxa de la economía es donde le terminan de formatear la cabeza al estudiante sobre lo que tiene que hacer el Estado
1: Ese perdón Augusto, me parece un punto interesante, si no sé si alguna vez lo contaste o en tu libro, Todo Precios es Político que de eso también vamos a hablar, hablando de precios donde vos hablabas que desde ese lugar, de esa materia tan característica y tan eh, importante para el formateo liberal de los que estudiaban economía vos estás adentro y y, ¿Y lo intentaste transformar? ¿O cómo lo ex qué explicas ¿Lo que no hay que hacer? ¿Lo que se ve mal?
6: No, mira está bueno eh, el pu ampliar en este punto, porque cuando yo eh, cursé esta materia, Finanzas Públicas, eh, que es una materia de tercer año de la carrera, eh, terminé de entender todo lo que me estaban tratando de decir a lo largo de la carrera sobre cómo funcionaba la economía y qué tenía que hacer el Estado en la economía desde la perspectiva eh, liberal, digamos, u ortodoxa de la economía. Eh, es una materia donde te terminan de encajar todas las piezas sí. y a partir de ahí ya sabes qué es lo que tiene que hacer el Estado que básicamente es no meterse y cuando se mete con muchísimas eh, restricciones eh, para no alterar lo que hace el mercado o para no distorsionar lo que hacen los denominados agentes económicos que es como bueno, nos enseñan en la facultad que son las unidades económicas entonces cuando me recibí yo dije yo quiero dar clase a esta materia que era la materia que más odié en un sentido pero que más me terminó de dar cuenta de todo todo ese eh, dispositivo ideológico que significa la teoría económica dominante y cómo en ciertos lugares es donde terminan de, eh, por lo menos en la formación de los economistas, eh, abrochar todo un argumento que es justamente el de un Estado que perpetúa el Estado de cosas, ¿no? y que no transforma y que no cambia. entonces eh, me puse de ayudante me ofrecí ayudante uh -huh. en esta materia en una profesora que conocía y después empecé a dar el curso hasta que eh, concursé y, y ahora soy profesor regular y lo uh -huh. que decidí hacer no es eh, dar otra cosa o enseñar uh -huh. otra cosa sino al revés, decir, a los alumnos miren, ustedes llegaron a este curso y acá es donde nosotros tenemos la obligación de terminar de explicarles de qué se trata este cuentito uh -huh. Y luego lo que trato de hacer, y se, y se los digo, es, si ustedes me conocen y, y conocen mis ideas y me escuchan públicamente, se van a encontrar que digo lo contrario a lo que voy a decir en este curso. Y no es que es un, una patología psicológica que, que me lleva a hacer eso, sino que creo que para un economista ortodoxo es muy importante conocer es esta materia pero si uno va a criticar tiene que entender qué es lo que está criticando entonces me esfuerzo mucho porque quede claro cuál es el sentido de eh, la teoría ortodoxa y particularmente en la materia pero marcando críticamente cuáles son los aspectos que uno debe reflexionar lamentablemente después de la carrera no te deja muchas oportunidades de ver enfoques alternativos pero creo que a los fines de, de poder por lo menos sembrar Semillitas de dudas o de, o de inquietudes o de, o de visiones críticas dentro de la formación eh, se cumple el objetivo y, y realmente me eh, disfruto mucho de dar una materia que esté en contra de todo lo que dice, pero bueno,
2: Augusto es dijiste en el 95, pleno auge de, de 20 años tenía de, de hegemonía en el mundo, o no, no había sido hegemónico todo el tiempo. La pandemia y la crisis económica, a consecuencia de la pandemia, una crisis fortísima, ¿no? ¿Ves esa hegemonía de esas ideas o lo que vamos viendo es que allá, no sé, allá estoy en la radio y lo digo, pero allá lejos aparece otra cosa?
6: Mira, creo que la tensión entre el sistema de pensamiento eh, neoliberal y, y sus eh, visiones teóricas que lo sustentan con la realidad eh, es eh, algo que, que, que es inherente al propio desarrollo del sistema. Es decir, en determinadas etapas, eh, el ejemplo quizás más, más, más simbólico más manifiesto es cuando aparece Keynes en 1930 a decir algo que era obvio, que toda la teoría económica liberal no estaba pudiendo explicar qué estaba pasando en la economía, porque había desempleo, porque había recesión, cuando supuestamente eso era imposible desde el punto de vista teórico. O sea, la, la cuestión central de la teoría convencional es que no tiene una teoría de la crisis, porque en la medida en que los mercados funcionan y resuelven todo, no debería haber crisis. Y sin embargo la historia del capitalismo es una historia de crisis tras crisis. Pero la teoría no te las explica. Y, y entonces Keynes viene a decir, yo me formé en esta tradición, con lo cual es un converso, y si fíjense aprendí una teoría que no me permite explicar lo que está pasando. Y cada tanto, el sistema capitalista va generando crisis donde la teoría no te permite explicar por qué es esa crisis.
1: Tenemos que ir y... una tanda, pero te dejo una pregunta pendiente. Sí. ¿Vos qué sos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Vos qué sos? Y en un ratito vamos a hablar de los precios. De lo que pasa. Sobre todo con los precios de los alimentos, que es una gran preocupación. ¿Pero qué sos? ¿Qué, se... ¿qué sos para la educación económica... Eh, tradicional no tradicional para un estudiante y para un estudioso tan tanto tiempo de la economía. ¿Qué es Augusto Costa? Estamos charlando con él en desde el conocimiento, el lujo que nos damos en esta tarde de domingo.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Seguimos charlando con Augusto Costa sobre la realidad, sobre las teorías ortodoxas, liberales y le preguntábamos al ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires qué era
6: entonces. ¿Qué es Augusto Costa? Bueno, como venía contando, nosotros desde el punto de vista teórico eh, entendemos que la realidad tiene que poderse explicar una teoría y para eso entonces hay que tener una teoría que te explique las crisis de un sistema que eh, tiende a las crisis, ¿no? Entonces ahí hay muchísimas vertientes de la teoría económica desde el keynesianismo que explica cómo el funcionamiento particularmente de, del mercado de trabajo, que para la teoría ortodoxa es como si fuese el mercado de las zanahorias o el mercado de las zapatillas, pero que tiene muchas particularidades y que eh, situaciones que ocurren en el mercado de trabajo afectan el empleo, el volumen de producción y las crisis. Entonces, tenemos eh, enfoques desde el keynesianismo, desde eh, estructuralismo para explicar la realidad de los países latinoamericanos, porque también eh, me parecen unas cuestiones centrales al momento de eh, hacer una caracterización de cómo funciona una economía es cuáles son sus particularidades y las teorías ortodoxas en general tienen un recetario de medidas que en todo tiempo y lugar eh, supuestamente se les aplicas la economía funciona bien y desconocen las especificidades y que tiene de particular cada país en cada momento histórico entonces creo que eh, lo que uno tiene que ser es un, un, eh, un académico o un profesional crítico tomando las teorías que permitan explicar mejor la realidad. Porque o sea, no
1: podemos titular a Augusto Costa. Que el... inicianos
6: es... críticos somos? Ah, eh, ahí ahí es una. ¿Por qué somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos somos? Eh, quienes nos formamos en el contexto en el cual eh, te había comentado eh, en los 90 como oposición a estas visiones, encontramos en las líneas eh, críticas y heterodoxas de la economía eh, explicaciones que no nos daba el manual oficial de la carrera entonces eh, para nosotros eh, poder explicar la realidad eh, con un herramiental teórico de, desde la visión crítica de la teoría convencional eh, es la forma de entender la economía es
2: que una teoría que no explica la realidad no es teoría, es otra cosa, es un cuento
6: bueno, pero vos reíste pero la teoría Friedman ¿no? que es Milton Friedman un prócer de la teoría del, eh, neoliberalismo. del neoliberalismo Él cuando hablaba de, de cómo iban a ser los modelos económicos que que iban a explicar cómo funciona el mundo si uno acá no importa si las premisas están bien si se corresponden ¿no? con la realidad mientras más o menos muestren algo coherente o sea como una, una cuestión donde eh, muchas veces si lo que predice la teoría no se manifiesta en realidad eh, le echan la culpa a la realidad y no a la teoría entonces nosotros siempre decimos che si después tantas veces lo que vos dijiste que iba a pasar no pasa nunca y siempre he echar la culpa a que en realidad la teoría está bien pero la realidad está mal algún problema hay.
1: ¿Qué necedad que hay en esa explicación? Pero no, no es
6: eh, ingenua porque eh, cada teoría es funcional a ciertos intereses. Hmm, Entonces claro. no es una cuestión ingenua decir bueno yo mantengo esto que es la explicación que funciona la economía y por lo tanto ¿qué tiene que hacer el Estado? Porque en realidad ese esquema funciona para beneficiar a algunos sectores en detrimento de otros. Entonces también hay que considerar el impacto en términos de intereses que tiene las intereses económicos.
1: Charlando con Augusto Costa, Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué, como todo precio es político, gran libro que recomiendo para aquellos que no tuvieron la posibilidad de leer, ¿por qué pasa lo que pasa en la Argentina con los precios de los alimentos? ¿Se puede explicar?
6: ¿en cuánto tiempo? porque la verdad que son eh, si fuese un economista liberal te lo explicaría en un minuto dicen, viste, si el Estado no para de tener déficit no para de emitir y eso eh, genera inflación bueno, ¿entendiste algo de lo que te dije? no, no. pero entra en un tuit entra en un tuit eh, quien no tiene mayor conocimiento y no tiene por qué tenerlo eh, dice, bueno, alguien me está explicando fácil algo parece una explicación pero en realidad es un eslogan una consigna que identifica responsables respecto a un fenómeno que afecta a toda la, a, a la gente de, o a toda la sociedad. Entonces, ¿quién es el responsable? El Estado. ¿Qué hace? Gasta, tiene déficit y, eh, y lo financia con emisión y ahí está la culpa de por qué me alcanza cada vez menos mi sueldo. Bueno, esa explicación lo que deja de lado, particularmente en la economía argentina, es que bajo ciertas condiciones, ese tipo de fenómenos pueden generar o ser un determinante importante de la inflación, nadie lo discute. Lo que dice la teoría ortodoxa o oficial es siempre la inflación es un fenómeno asociado a desequilibrios macroeconómicos, particularmente el déficit del Estado.
2: O sea, eso cuando me dicen es monetario, es un fenómeno monetario. Es un fenómeno monetario. Fenómeno monetario. Es monetario ¿Esa es la ¿es? Tuya. Exacto,
6: porque cómo es el fenómeno monetario es que tenés déficit, le pedís plata al Banco Central para financiar lo que no puedes pagar, entonces el Banco Central emite y el fenómeno monetario termina traduciéndose directamente a los precios, es una teoría que tiene eh, décadas, siglos, te diría, y es la única explicación que encuentran para la inflación desde la teoría oficial. Cuando vos te puedes analizar una economía como la Argentina, donde hay particularidades que tienen que ver con eh, el rol del dólar dentro del funcionamiento de la actividad económica, donde estamos en una economía bimonetaria, las transacciones son en pesos, la mayoría, eh, cobramos nuestros salarios en pesos, vamos, pagos pero pensamos en dólares muchas transacciones, mucha gente ahorra en dólares, muchas empresas dolarizan sus ganancias, con lo cual el dólar es permanentemente un elemento de tensión dentro del sistema económico que además se, eh, se potencia porque cuando la economía argentina se industrializa o crece, requiere importaciones que no termina de poder compensar con lo que exporta eh, en términos de divisas. Entonces ahí también tenemos lo que se denomina restricción externa, que es que eh, siempre un proceso de crecimiento en Argentina históricamente generó devaluaciones porque los dólares que te ingresan por exportaciones no tienden a alcanzar... Ahora, Entonces ahí tenés el dólar como un factor que sí. cuando tenés fuertes devaluaciones de le pega a los precios internos. Otro factor, el precio internacional. Hoy lo que está impulsando la inflación argentina es el azúcar brutal de precios internacionales de alimentos en los últimos 12 meses eh, la soja 600 ¿eso eh, es la pandemia? es un efecto de la pandemia y un efecto de eh, particularmente China que entra la pandemia, tiene problemas para la producción de alimentos, particularmente tuvo que sacrificar pollos y cerdos y empezó a comprar carne en todo el mundo, empezó a comprar proteína vegetal, o sea maíz empezó a comprar soja y toda esa fenomenal compra de China es lo que termina tirando para arriba los precios, y China está sin COVID, o sea, sin eh, la pandemia en su territorio, y con eh, una suba en la actividad económica fenomenal, está subiendo al 30% la economía china, eh, comprando commodities, alimentos por todo el mundo, generando problemas en todos los países, en Brasil, en Uruguay, en Estados y... Unidos, y en Argentina, por su historia, pega mucho más fuerte. ¿Y qué recursos,
1: qué elementos tiene el Estado para intentar contra... Digo los desalimentos puntualmente, que es la gran preocupación del argentino y la argentina, que ve y va a la góndola y todos los días y toda la semana, más allá de las trampas que hacen muchos empresarios, que ve subir el ayer, todo, lo, lo, la parte de los alimentos de primera necesidad. ¿Qué elementos, qué puede hacer el Estado?
6: Bueno, primero tiene que tener una teoría de por qué la inflación en la Argentina tiene las características que tiene. Y ahí... Si decimos el dólar es importante no puede haber brusca de devaluaciones. Si decís eh, los precios internacionales son importantes tenés que desacoplar el impacto de los precios internacionales con el efecto local. La medida que tomó
2: eso que dijiste es retenciones.
6: Retenciones es una forma. La medida que tomó Alberto Fernández esta semana de eh, suspender momentáneamente las exportaciones de, de carne, ¿a cuento de qué vienen? ¿A cuento de lo que vengo diciendo que el mercado externo, China particularmente, empezó a comprar tanta carne que desabasteció el mercado local y suben los precios producto de que crecieron las exportaciones de manera fenomenal. Entonces, ¿qué dice el Presidente? Vamos a analizar estos 30 días cuánto necesitamos de consumo interno para que los precios sean accesibles para, para la gente? nuestra gente. exacto ¿Estás en... de
1: acuerdo con la medida del Gobierno Nacional?
6: Me parece una medida razonable en este contexto. Es decir, si subieron las exportaciones, en 2015 las exportaciones de carne eran el 7% del total de la producción. Hoy son el 30%. Con lo cual, toda esa suba de, de lo que se vende afuera es lo que pasamos a consumir 58 kilos de carne promedio por habitante en 2015 a 43 hoy. ¿Pero qué es lo que viene? ¿Se sientan a negociar? No, lo que hay que hacer es ordenar el mercado. Eh, porque además, eh, según eh, denuncia el gobierno nacional, hubo maniobras de exportadores de subfacturar las exportaciones de eh, irregularidades en los procesos de comercialización con lo cual imagínense que la carne que además es el 20% de lo que gastamos en alimentos, tiene un peso enorme si eh, un bien tan sensible no está eh, disponible en condiciones accesibles para la gente pega en el poder adquisitivo y pega por lo tanto en, eh, en toda la dinámica de precio de la economía también, con lo cual ahí me parece que es ordenar el mercado y es tener eh, la posibilidad de evitar este contexto internacional que pegue tan fuerte nuestra economía
2: te hago una muy cortita porque sí. entendí más o menos lo, lo que explicaste recién la leche
6: un bueno, dólar día la leche la eh, leche eh, eh. también es un es un bien que hay que mirar mira nosotros cuando estábamos en, en el gobierno nacional el segundo mandato de Cristina que yo era secretario de comercio teníamos administración del comercio exterior de eh, trigo de carne y de leche ¿no? entonces en, en la medida en que el mercado interno está abastecido, se exporta todo lo que eh, va por encima del de, de, de abastecimiento interno. Eh, el gobierno macri eliminó todo ese, ese tipo de medidas y el resultado fue que cayó el consumo per cápita de leche sí, a leche nivel tremendo, fue. tremendo. histórico. Sí. Y, y eso es nutrición básica de, de los chicos. Los chicos. Sí. O sea, es así. Entonces, fíjate cuando se desentiende el Estado de su rol de priorizar las necesidades de consumo del mercado local y por rentabilidades extraordinarias en mercados internacionales permite que se vacíe el mercado local para exportar hay que tomar medidas y las medidas tienen que ser en línea con estas prioridades me parece
1: Augusto Costa ha pasado estuvo en Desde el Conocimiento el placer de conversar del pasado hablando un poco de la universidad y de los inicios y principalmente del presente entre una Argentina muy pero muy necesitada, muchas gracias
6: No hay que, muchas gracias a ustedes
0: este domingo, lo pasás con Luciana. Desde el conocimiento. Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Hemos terminado desde el conocimiento. No te puedes quejar, Jimmy, ¿eh? No me quejo. No ¿Eh? no. Tuvimos un lindo no. programa. Hemos atravesado una linda hora con todos los oyentes. Les agradecemos a la Universidad Nacional de San Martín
2: a la Universidad Nacional de Burlingame.
1: Estaba fabiando Jimmy te enganché la Universidad de Zamora
2: a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires a la
1: Universidad Nacional de Jujuy
2: a la Universidad Tecnológica Nacional a
1: la Universidad Nacional del Chaco Austral
2: a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
1: a la Universidad Nacional de José C. a
2: la Universidad Nacional de Mar de Plata
1: a la Universidad Nacional de Moreno
2: la Universidad Nacional Arturo Jauretche
1: a la Universidad Nacional de San Luis
2: a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
1: a la Universidad Nacional de Misiones
2: y a la Universidad Nacional de Los comechingones Chingones
1: a la Universidad Nacional de Rosario y la ganadora del libro ha sido Olga de Varadero, que se lleva el libro, la producción se va a estar contactando con ella. Muchas gracias por estar del otro lado, aquí en la producción de las noticias estuvo Héctor Silva, en la producción Karina Labrani, en la operación técnica de Lito Dinoco y Seba Merani, en la producción general de Freak Producciones. Siempre me acompaña Jimmy Percic, y Luciana Rubinska y les agradecemos por estar del otro lado. Que tengan una buena semana, el próximo domingo nos volveremos a encontrar, volveremos a hacer desde el conocimiento.